0: Laudetur Iesus Christus
1: L'Union Européenne lance sa mission en mer rouge, menacée depuis des semaines par les tirs des rebelles outils sur des navires occidentaux. Son nom, Aspides, bouclier en grec. Son objectif, sécuriser la zone et affirmer son autonomie stratégique face aux états unis Un nouveau mandat pour Sula von der Leyen. La présidente de la Commission Européenne va rempiler, annoncer son parti. La CDU, les, dé les chrétiens démocrates allemands, nous irons à Berlin. Dans ce journal également, retour sur la situation sécuritaire critique dans l'est de la RDC où les combats entre l'armée congolaise et la milice du M23 provoquent un exode massif des populations. Nous entendrons le témoignage d'un prêtre sur place. Et puis dans notre dossier ce matin, nous vous emmenons en Inde et cette promesse de réforme du gouvernement maudit, l'adoption d'un code civil pour le pays qui établirait les mêmes lois pour tous les citoyens indiens indépendamment de leur religion.
2: Radio Vatican, le journal Olivier Bonnet.
1: Bonjour, deux nouveaux navires occidentaux visés encore hier par des tirs de missiles outils en mer rouge et dans le golfe d'Aden au large du Yémen. Des tirs alors qu'après deux mois de tractation, l'Union Européenne a donc officiellement lancé hier... Une opération navale en mer rouge. Son objectif est de participer à la sécurisation du trafic maritime après plusieurs mois de menaces des rebelles chiites, tout en maintenant une autonomie stratégique européenne. Le déclenchement de cette opération avait été annoncé en fanfare en mois de décembre après celle menée par les États-Unis et le Royaume-Uni dans la région. À Bruxelles, les explications de Pierre Benazé.
0: La mission navale européenne en mer rouge est baptisée Aspides, les boucliers en grec ancien. C'est une référence directe au fait que cette mission sera défensive. Le qualificatif a été martelé par les 27 pour bien marquer la différence avec l'opération gardien de la prospérité emmenée par les états unis L'opération européenne Aspidest ne pourra par exemple pas procéder à des frappes contre des installations à terre. Elle sera basée sur le principe de la légitime défense en faveur non seulement des bâtiments de guerre européens de l'opération mais aussi en faveur des navires marchands qui doivent être protégés. Il y aura une coordination avec l'opération Gardien de la Prospérité, mais avec Aspides, les Européens ont voulu marquer vis-à-vis -vis des pays arabes qu'ils ne s'engageaient pas aux côtés des États-Unis, dont la posture diplomatique est vue comme résolument pro-israélienne. C'était en particulier une demande de l'Espagne. Elle a refusé d'élargir à la mer Rouge l'opération européenne Atalante, car dans la coalition gouvernementale, un parti de gauche radical y voyait un alignement avec la politique étrangère américaine. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican. De nouvelles frappes
1: israéliennes sur le Liban. Elles sont visées hier à une zone industrielle proche de la ville de Saïda, la grande ville du sud Liban. 14 personnes ont été blessées selon le dernier bilan. Israël assure avoir visé des dépôts d'armes du Hezbollah. Cet après-midi, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur une nouvelle résolution de cesser le feu immédiat dans la bande de Gaza. Le texte préparé par l'Algérie s'oppose au déplacement forcé de la population civile palestinienne alors que Tzahal semble préparer son offensive sur la ville de Rafa. Les états unis ont menacé d'opposer leur veto à ce texte. Ils estiment qu'ils mineraient les négociations diplomatiques en cours afin d'obtenir une trêve prévoyant un nouvel échange d'otages et de prisonniers. Sa candidature était attendue, elle a été confirmée hier. Ursula von der Leyen va briguer donc une nouvelle fois la présidence de la Commission européenne. La chrétienne démocrate allemande en a fait l'annonce après avoir reçu le soutien de la direction de son parti, la CDU-CSU, lors d'une réunion dans la capitale allemande, Berlin, où l'on retrouve Delphine Herbolier.
3: C'est à Berlin, là où elle a réalisé la plus grande partie de sa carrière politique, qu'Orsula von der Leyen a confirmé ce qui était un secret de polichinelle. Elle candidate pour un deuxième mandat en tant que présidente de la Commission européenne. La chrétienne démocrate allemande a toutes les chances d'être nommée par sa famille politique. Le Parti populaire européen devra se prononcer sur cette candidature début mars. Les sondages actuels à quatre mois des élections européennes lui donnent de l'espoir. Les formations du PPE mènent largement dans les intentions de vote au niveau européen. Or, la règle veut que le parti arrivé en tête propose un ou une candidate au poste de présidente de la commission. Pour Ursula von der Leyen, le but est de poursuivre son travail entamé depuis cinq ans. Le monde a changé, a-t-elle rappelé à Berlin. En 2019, en effet, lorsqu'elle a pris les rênes de la commission, la pandémie de Covid n'avait pas encore frappé. Depuis, il y a eu aussi la guerre en Ukraine à laquelle l'UE a répondu de manière unie, grâce, entre autres, à la poigne d'Ursula von der Leyen. Si elle devait rester à ce poste, la chrétienne démocrate allemande a déjà annoncé vouloir créer un poste de commissaire européen à la Défense. Berlin, Delphine Herbolier pour Radio Vatican.
1: La France annonce tailler dans son aide au développement. Paris souhaite faire 800 millions d'euros d'économie et cette baisse de l'aide publique pour de nombreuses ONG comme Action contre la faim, Handicap international ou Médecins du monde suscite leur inquiétude. En 2022, Paris avait versé 16 milliards de dollars d'aide publique au développement. Une ressortissante russo-américaine arrêtée pour trahison en Russie, l'annonce a été faite ce matin. Résidente à Los Angeles et âgée de 33 ans, la jeune femme a été arrêtée par le FSB les services de renseignement dans la ville d'Ekaterinbourg. Elle est soupçonnée d'avoir collecté des fonds pour l'armée ukrainienne, selon Moscou. La Russie, où en dépit des arrestations intervenues durant tout le week-end, de nombreux russes rendaient encore hommage hier à Alexei Navalny, trois jours après la mort de l'opposant dans une colonie pénitentiaire dans près du du cercle arctique, ils se succédaient par petits groupes pour déposer des fleurs sur un, moment, un monument situé en face de la Loubianka à Moscou. Jean-Dider
4: après les tensions survenues durant le
1: week-end, des dizaines de moscovites ont honoré hier dans le calme la mémoire d'Alexei Navalny. Les forces de police les ont laissés déposer des fleurs à proximité du siège du FSB sans procéder à aucune interpellation. Plusieurs ambassadeurs, dont le français Pierre Lévy, se sont également recueillis sur le monument dédié aux victimes de la répression soviétique alors que les premières condamnations étaient prononcées par la justice russe à l'encontre des personnes arrêtées durant le week-end. Jeunes, mais pas uniquement, ces Russes éprouvent un sentiment de vide. Plusieurs disent avoir perdu l'espoir. Mais conformément aux recommandations de l'opposant, il refuse toutefois de baisser complètement les bras. Reste à savoir s'ils rallieront Yulia Navalnaya, la veuve de l'opposant qui a annoncé hier en s'exprimant pour la première fois sur la chaîne YouTube de son mari qu'il allait poursuivre le combat contre les autorités russes pour une Russie plus démocratique. Elle a d'ailleurs repris l'un de ses slogans « Il n'y a pas de honte à faire de petites choses, il est honteux de ne rien faire ». Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican. Et le corps d'Alexei Navalny sera lui examiné pendant au moins 14 jours. Ses proches ont évoqué, je cite, « une soi-disante expertise chimique ». En Guinée, le chef de la junte a annoncé hier la dissolution du gouvernement. La gestion des affaires courantes est confiée à son directeur de cabinet en attendant la formation du nouvel équilibre gouvernementale. Le futur gouvernement guinéen aura pour tâche principal d'organiser des élections d'ici la fin de l'année. Face à la situation sécuritaire qui se dégrade fortement dans l'est de la RDC, l'église congolaise invite les fidèles à intensifier leurs prières. L'un des épicentres des combats entre l'armée de, de la République démocratique du Congo et le groupe armé M23 ces derniers jours, et la localité de Saké, vidée de ses habitants. Hier, des, des bombes y tombaient encore, forçant les populations à fuir pour trouver un refuge, notamment dans la ville de Goma. Le nombre de morts et de blessés augmente et plus de 50 000 personnes sont dans l'urgence humanitaire. Je vous propose d'écouter le témoignage de l'abbé Faustin Bara, le curé de Seké, qui revient sur une situation
4: alarmante. Les déplacés qui sont venus de Seké et de toutes les succursales de la paroisse ça peut être évalué à 50 000 ou 60 000 déplacés. Tous ces déplacés, il y a ceux qui sont accueillis dans les, les familles d'accueil et nombreux sont dans les camps. Tous les camps qui étaient à Sac, c'est même vidé jusqu'à Goma. Donc la menace, je peux dire, elle est imminente. La situation humanitaire, je, je peux dire... Euh, les organismes euh, essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais il y a justement cet afflux, il y a beaucoup de gens. Alors les humanitaires, ils font ce qu'ils euh, ce qu'ils peuvent, même la caritas, notre caritas, caritas diocésaine, euh, essaie de faire ce qu'elle peut, mais il y a il y a vraiment un besoin un grand besoin, si je peux le dire ainsi.
1: Le père Faustin Mbara, curé de Séqué dans l'Est de la République démocratique du Congo, il était interrogé par Stanislas Kambashi. La justice haïtienne inculpe une cinquantaine de personnes dans l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. C'était en juillet 2021. Parmi les personnes visées, sa veuve, Martine Moïse ou encore l'ancien directeur général de la police nationale en Haïti. L'ancien président avait été tué dans sa résidence par un commando d'une vingtaine de personnes, principalement des mercenaires colombiens. Et puis, l'église mexicaine tente une médiation entre les narcotrafiquants et l'État. Quatre évêques ont récemment rencontré des chefs de cartel de la drogue dans l'état de Guerreros, au sud-ouest du pays. Objectif de cette médiation, obtenir une trêve dans les violences qui ensanglantent la région. La, la proposition a été rejetée selon l'un des évêques. Les cartels qui se disputent la production et le trafic de cocaïne, ainsi que l'accès à plusieurs ports du Pacifique, comme celui d'Acapulco. Direction l'Inde ce matin dans notre dossier, un code civil unifié qui établit les mêmes lois pour tous les citoyens indiens, indépendamment de leur religion. C'est le sens de la loi adoptée ce mois-ci par le BJP, le parti du Premier ministre fédéral Narendra Modi, dans l'Outhakarkand, un des états de cet immense pays. Ce code régente ainsi, entre autres, les mariages, les divorces, les héritages et les adoptions. Mais ce texte a provoqué de vives critiques, principalement chez les musulmans, même si la polygamie n'est pas concernée par la nouvelle législation. Le débat pourrait maintenant devenir national, puisque dans deux mois, les Indiens seront appelés aux urnes pour élire leurs députés fédéraux, et le BJP pour aurait bien proposé d'appliquer ce code à l'ensemble de l'Inde. Ce qui serait logique puisqu'il s'agit d'une des trois grandes promesses faites par Narendra Modi à son arrivée au pouvoir. Il a déjà tenu les deux premières, l'annulation de l'autonomie constitutionnelle du Cachemire et la consécration du temple d'Aidoya sur le site d'une mosquée. L'adoption de ce code civil unifié serait donc de ce point de vue logique et gage de modernité pour le gouvernement. C'est ce que nous confirme ce matin Jean-Luc Racine, spécialiste de l'Inde. Il est directeur de recherche émérite au CNRS.
2: Tout cela rentre dans la logique du gouvernement qui permet de dire « Nous sommes pour le même droit pour tous les citoyens et nous sommes pour l'égalité des sexes ». Mais en réalité, il y a des oppositions. D'abord, évidemment, la politique du nationalisme hindou vis-à-vis -vis des musulmans peut légitimer de leur part certaines inquiétudes. Mais ça va au-delà, puisque d'un côté, on a des partis d'opposition, que ce soit le parti du Congrès ou les partis communistes qui s'opposent à ce projet de loi. Mais il y a aussi un autre paramètre, c'est celui des populations tribales, où il y a aussi des droits tribaux spécifiques, traditionnels, coutumiers, on va dire, qui risque d'être euh, mise en cause euh, si euh, ce code civil uniforme ou unifié devenait une règle absolument nationale.
4: Ce différent autour de ce code civil unifié, est-ce qu'on peut le, le résumer à un, une sorte de choc entre, on va dire, la tradition et la modernité Oui, d'une certaine
2: façon, puisqu'il s'agit quand même d'essayer de mettre un terme à ce qui, dans le débat, est appelé pratique discriminatoire, mais en même temps, dès qu'on touche à des droits en particulier dans les tribus, dans la situation euh, actuelle de l'Inde où euh, l'hégémonie hindoue tente à s'affirmer, il est évidemment inévitable que des mesures qui mériteraient attention soulèvent des controverses parce qu'on peut toujours penser qu'il y a euh, des arrières-pensées derrière euh, ces projets de réforme. Je pense que les choses pourraient être perçues différemment si elles étaient présentées par un gouvernement qui n'a pas... Euh, la pratique du gouvernement de Narendra Modi
4: à l'encontre des minorités religieuses. Les détracteurs de, cette, de ce code affirment qu'il s'agit d'une atteinte à la laïcité qui est la caractéristique de l'État indien. Mais est-ce que finalement, ça ne renforce pas le caractère laïque, justement, de, de l'Inde
2: Oui, c'est ça le paradoxe. C'est que, justement, on l'a vu encore avec l'inauguration du temple au diorama euh, le mois dernier, où c'est le premier ministre qui a quasiment fait office de grand-prêtre, hein. euh, ce qui est totalement euh, opposé euh, à ce qu'en Inde on appelle le sécularisme, hein, plutôt que la laïcité à, à la française, un hein, sécularisme qui affirme qu'il n'y a pas de religion d'État et que euh, toutes les religions ont leur place, mais que l'État ne privilégie aucune d'entre elles, avec simplement, et ça fait partie de la définition du sécularisme, le fait que certains droits traditionnels ou, ou coutumes, on va dire, peuvent être préservés. Et donc là, on retombe sur la question du Code civil uniforme, où il s'agit d'unifier. Encore une fois, la vraie question, c'est moins d'unifier en essayant d'éradiquer des discriminations qui ne sont plus acceptables aujourd'hui, que ce soit en matière de divorce, d'héritage ou autre, mais la suspicion reste puisque de multiples actions du gouvernement mettent justement en péril ce sécularisme traditionnel qui avait été inscrit dans le préambule de la Constitution par un amendement sous Indira Gandhi. Et donc là, il y a une espèce de paradoxe, mais ça permet aussi au pouvoir de se présenter comme souhaitant travailler à l'égalité entre tous les citoyens.
1: Interrogé par Xavier Sartre, Jean-Luc Racine, spécialiste de l'Inde, directeur de recherche émérite au CNRS, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition. Ce sera à 13h en direct de Rome. Excellente journée à tous.